0: De l'art. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Quart d'Heure de l'Art. Je suis Hugo Chella et je suis en compagnie d'aujourd'hui de Jérémy Cheval. Bonjour Jérémy. Bonjour Hugo. Écoutez, aujourd'hui particulièrement,
1: je vais prendre le rôle de Marceau Forêt qui a écrit et qui ne peut pas être là aujourd'hui et qui m'a envoyé le texte de cette chronique sur le film Avril et le monde truqué. Mais... On va y revenir dessus, Hugo.
0: Ah bah alors, du coup, Jérémy, vous, vous venez d'en parler, mais du coup, quel est notre programme d'aujourd'hui plus précisément
1: Alors, aujourd'hui, en ce mercredi 8 décembre, nous poursuivons notre analyse de films d'animation. Cette fois sur Avril et le monde truqué, sorti en 2015, un film de Christian Desmar et Franck Equincy. Le long métrage se déroule dans un univers steampunk, uchronique et dystopique. Vous reconnaîtrez l'univers
0: graphique du dessinateur et scénariste de bande dessinée français Jacques Tardy. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jérémy, Patrick Embert, que nous avons abordé dans l'émission précédente sur le sommet des dieux, rappelez-vous quand on faisait la visite à l'exposition ITEM, il est aussi dans l'animation de ce film. Avril et le tout. Tout de même été récompensé, rappelons-le, par le cristal du meilleur long métrage au festival international du film d'animation d'Annecy, de quoi ravir les auditeurs en manque de production française de qualité. Cher Hugo, pouvez-vous nous dire qui est Jacques Tardy pour mieux saisir la portée visuelle de l'œuvre Alors Jacques Tardy est un grand auteur de bande dessinée et illustrateur français. Il est surtout cité pour les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, série qu'il a écrite après s'être inspiré par le roman feuilleton de La belle époque, mais aussi par ses nombreuses adaptations des romans de Nestor Burma, le célèbre détective de fiction. Ses œuvres ont été traduites en plusieurs langues. Langue, pardon, lui accordant une autorité internationale par de la même le monde de la bande dessinée. Il est porteur de nombreuses récompenses aux différents festivals culturels, notamment celui de la BD d'Angoulême. Cet auteur fait clairement partie des cadors de la culture française. Pour en revenir au film, ce qui nous, intéresse, qui nous intéresse, pardon, Jacques Tardy s'est inspiré des revues exclusivement françaises pour créer l'univers graphique du film. Outre la revue « La science et la vie », il cite le dessinateur Robida, Les dessins de Robida l'ont intéressé parce qu'ils sont utopiques et appartiennent au domaine du rêve et de l'humour, et que le but pour lui d'un dessin animé est aussi de faire rêver et d'amuser.
1: Et euh, concernant ceux qui ont travaillé sur le film, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Alors Avril et le monde truqué a connu un long développement qui s'est étalé sur près de 7 ans. Sur une idée originale de Benjamin Legrand, un scénario a été écrit afin qu'il soit à la fois original et proche de l'univers de Jacques Tardy auquel les scénaristes souhaitaient rendre un hommage. Un teaser a été réalisé puis présenté au Forum Lyonnais des Cartoon Movies, ce qui va déclencher l'intérêt des studios Canal et davantage d'investisseurs. Sa réalisation a compté pas moins de 97 artistes pour plus de 110 000 dessins avec un casting impeccable, dont les voix de Marion Cotillard, Philippe Catherine ou encore Jean Rochefort. L'équipe de com déclinera sa visibilité autant de manière physique que numérique, mais un des points forts était l'exposition au Musée des Arts et Métiers de Paris, où l'on pouvait découvrir entre autres les machines qui ont inspiré les inventions du film et les dessins de recherche de Jacques Tardy. Mais quelle est l'histoire du film Alors accroche-toi bien Jérémy. En 1941, le monde est resté bloqué à l'ère de la vapeur et du charbon. Les arbres sont victimes d'une extension massive. Une guerre se trame entre l'Empire français et la Ligue des Amériques pour l'exploitation des forêts canadiennes. En parallèle, les savants du monde entier disparaissent mystérieusement. Avril a vu ses parents chimistes se volatiliser sous ses yeux alors qu'il pensait avoir découvert le sérum d'invincibilité. Tout comme son ancêtre qui est mort aux côtés de Napoléon III lors d'une expérience scientifique qui a mal tourné. On retrouve alors Avril adulte dans un 20 XXe siècle différent de celui qu'on connaît. Et de Darwin, son chat qui part, et de Julius, un brigand des rues, la jeune femme parcourt un Paris enfumé et peupeille de trucs et astuces à la Jules Verne. Mais, dis-moi, Jérémy, à quel genre particulier appartient ce film Alors, pour
1: reprendre les mots de Marceau Forêt, qui a fait l'analyse de ce film, Avril et le monde truqué appartient au genre de la science-fiction, et plus particulièrement, au sous-genre de l'Uchronie et du steampunk. Les œuvres science-fictionnelles Conjugue transgression temporelle et approche réflexive des liens entre science et société. Ici, l'Uchronie correspond à l'écriture contrefactuelle de l'histoire. On fait l'expérience du passé autrement.
0: C'est comme le livre de Le Maître du Haut-Château de Philippe Kellick, l'un des auteurs américains les plus influents du XXe siècle, où il écrit dans une histoire alternative dans laquelle l'Allemagne nazie, l'Italie et l'Empire du Japon ont remporté la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, exactement. Mais le postulat d'Avril et le monde truqué part lui de plus loin. C'est à la suite d'une expérience scientifique qui tourne mal que meurt Napoléon III. Son successeur, Napoléon IV, signe immédiatement un traité de paix avec la Prusse et la guerre de 1870 n'a pas lieu. Ce qui permet à la dynastie des Napoléons de perdurer et aucune guerre mondiale n'existe. Dans le même temps, les scientifiques du monde entier, tels que Nobel, Einstein ou Pasteur, disparaissent sans que l'on ne sache pourquoi. On prend donc un élément historique, on le transforme et on se pose la question des conséquences de cette histoire contrefactuelle sur la société. L'Uchronie repose sur ça, sur cette question du what if, à poser à l'ordre historique. Le narrateur d'Avril et le monde truqué lui-même brise le quatrième, mui, le quatrième mur puisqu'il explique dans le film l'histoire des vies. Il affirme directement que le monde qu'il nous compte est un monde alternatif à celui du spectateur. Le postulat est alors le suivant. Que se passerait-il si la guerre franco prusse n'avait pas eu lieu Mais dis-moi Jérémy, est-ce que tu peux me faire une petite mise à jour pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que le steampunk Alors selon Marceau Forêt, le steampunk est un sous-genre de la science-fiction apparu de façon massive à la fin du XXe siècle. Il met en scène des récits qui se situent la plupart du temps au, 20, au 19e siècle et qui convoquent donc des éléments techniques imaginaires ou non liés à cette période, tels que par exemple les technologies, comme par exemple la machine à vapeur. Et cet univers steampunk, qui peut justement rappeler certains romans de Jules Verne, comme vous le disiez d'ailleurs Hugo, il est omniprésent dans ce film. Les réalisateurs ont développé un univers graphique et esthétique qui renouvelle le steampunk avec l'œuvre de Tardy. On y retrouve une série d'inventions et d'artefacts propres au genre, téléphériques, sous-marins, dirigeables, architecture victorienne, rouages divers. Mais c'est pas avant tout un film sur la disparition des scientifiques Oui, tout à fait. Et c'est justement là que réside toute l'intelligence du film. Ces disparitions inexpliquées entraînent de multiples conséquences qui aboutissent à l'univers dans lequel se déroule le long métrage. De nombreuses inventions scientifiques et technologiques n'ont pas eu lieu. Et le monde stagne dans l'âge de la vapeur. Sans autre ressource énergétique, l'humanité doit se rabattre sur le charbon. Mais les mines s'épuisent et les houilles sont remplacées par le charbon de bois qui devient alors la nouvelle ressource principale, entraînant une exploitation massive des forêts européennes. Mais les bois européens commencent à se tarir et c'est la crise de l'énergie, ce qui entraîne des guerres. Crise énergétique, exploitation des ressources terriennes, déforestation, pollution, ce sont finalement des thématiques. Thématique éminemment anthropocène que le film aborde. Et c'est justement là toute l'utilité du genre chronique pour parler de ces thématiques. Il s'inscrit dans une forme de transgression temporelle qui vient épouser la crise de la temporalité propre à l'anthropocène et ainsi rompre avec la conception du temps du progrès linéaire. Walter Benjamin, dans ses thèses sur le concept de l'histoire, écrit sur la nécessité de faire éclater le continuum de l'histoire en expliquant que cette dernière, et je cite... Du moins, marceau Forêt cite « l'objet d'une construction dont le lieu n'est pas constitué par le temps homogène et vide,
0: pas mais par le temps empli d'instantanéité. » Êtes-vous en train de dire qu'une simple expérience scientifique peut impacter l'histoire de l'humanité Développez s'il vous plaît.
1: Alors, selon marceau Forêt, c'est ce que montre le film Cet impact ne se limite pas seulement au cercle des sciences, puisqu'il est à l'origine de l'univers tout entier du film. La science ne devient plus un un simple élément utilitaire, on ne la retrouve plus qu'à des fins technologiques, ce qui entraîne une fin de l'art et de la culture qui s'incarne dans une transformation des bâtiments. L'Opéra de Paris, par exemple, devient une usine de charbon, ce qui est formidable. On ne trouve plus seulement... Une tour Eiffel, mais deux, qui servent de quai de gare à un téléphérique géant. Le Sacré-Cœur n'existe pas, c'est à la place une immense statue de Napoléon qui surplombe Paris. Et enfin, le Grand Palais sert de lieu muséal et sacral accueillant l'un des derniers chênes européens. On retrouve également cette transformation dans le nom des magasins, dans les attractions motorisées du parc d'attractions, dans les affiches politiques clamant « faites votre devoir, signalez un savant ». Et puis cela s'incarne dans le rapport à la ville, à l'espace, puisque la technique s'insère de manière inhérente dans l'architecture. Il n'est pas invisibilisé ou la, la science n'est pas invisibilisée ou souterraine comme elle peut l'être dans notre société contemporaine. Ainsi, rouages, moteurs et bruits sont beaucoup plus visibles, présents et intenses et il y a plus de pollution, bien sûr, en tout cas des particules de charbon.
0: Est-ce que vous pourriez faire un léger zoom
1: sur ces pollutions La pollution est un facteur omniprésent du film. Elle s'incarne à travers les teintes grises, la fumée, et puis de nombreuses réflexions des personnages sur la gêne causée par la suie. Cela rappelle le smog londonien du début du XXe siècle, ou encore celui de l'Asie actuellement, et cet apé brouillard causé par la pollution. Il touche la quotidienneté de la population. Cette destruction de l'environnement s'incarne à travers l'alimentation plus que constituée de champignons et de poissons. Ces derniers étant les quasi-derniers représentations de la faune et de la flore. Et bien sûr, il y a beaucoup de rats, hein, je le rappelle. Mais ce qu'en dit le film... Ce que dit le film, en fait, à travers cette pollution, c'est qu'en dépit d'un cheminement de l'histoire différent du nôtre, d'une grande accélération qui n'a pas eu lieu, l'homme se retrouve tout de même dans une situation où l'environnement est complètement mis à mal. Il prend à contre-pied le schéma classique des œuvres pour parler du changement global. Il montre un monde dans lequel d'autres choix ont été faits et qui ont conduit à une situation peut-être pire que la nôtre. Cela permet d'insister sur l'importance des choix, des prises de décision qui sont faites à l'heure d'aujourd'hui. Et comme le dit très bien Marceau, c'est d'ailleurs ce qu'énonce Didier de Baise dans « L'appât des possibles » à propos de l'Uchronie. Il explique « Cet autre cours de l'histoire n'a d'autre fonction que de rendre compte de notre monde actuel et ce dont il hérite, de la fragilité de notre histoire dont il dérive, des possibles qui l'habitent dans une présence latente. » Et donc, pour remédier à cela, la seule solution, c'est la conquête spatiale ben, Écoutez, euh, comme le précise encore une fois Marceau Forêt, que j'essaye de représenter sa voix, c'est que l'as- c'est l'aspect ironique final du film. Il provient des non-humains, devenus plus intelligents à la suite de l'expérience ratée du début du long-métrage. Ce sont, ce sont ceux qui cherchent un moyen à répondre à la perdition de la Terre et qui pointent du doigt l'état de l'humanité. La seule solution qu'il trouve, c'est d'envoyer dans l'espace une fusée remplie de végétation, dopée au sérum d'invincibilité, pour pouvoir résister au vol et parsemer l'univers de nouvelles formes de vie. Solution qui va d'ailleurs fonctionner, puisque la Lune et Mars vont devenir à moitié vertes de végétales. Avril et le monde truqué se jouent des codes habituels de la science-fiction, et plus particulièrement du space opera, puisqu'ici, l'espace n'est pas le lieu pour sauver l'homme, mais plutôt les non-humains. Si le film l'expose sur le ton de l'humour, ce rapport à l'expansion spatiale est une vraie question anthropocène actuelle. On constate ainsi d'un côté une confiance aveugle dans les techniques de la part de SpaceX et d'Elon Musk qui multiplient les essais privés pour aller dans l'espace, la NASA qui lance un appel d'offres pour de l'extractivisme lunaire. Et de l'autre côté, les chercheurs qui prônent une attention nouvelle à la planète dans une volonté justement de préserver la Terre pour pouvoir continuer à y vivre autrement. Bruno Latour clame d'ailleurs, dans ses conférences face à Gaïa, je cite, « On peut toujours dépenser d'énormes budgets pour ce que l'on appelait naguère la conquête de l'espace, mais on ne réussirait au mieux qu'à transporter à travers des distances inconcevables d'une planète vivante vers quelque autre planète morte, une demi-douzaine d'astronautes encapsulés. Le lieu de l'action, c'est ici, bas et maintenant. Ne rêvez plus, mortels !» Vous ne vous échapperez pas dans l'espace. Vous n'avez pas d'autre demeure qu'ici-bas, dans l'étroite
0: planète. Et c'est ainsi que se termine notre émission sur le film Avril et le monde truqué. Si vous êtes séduit par l'esthétique de Jacques Tardy, je ne peux que vous suggérer la dernière BD qu'il vient de sortir en collaboration avec Dominique Grange. La BD se nomme Élise et les nouveaux partisans et est, et, et, est éditée édité chez Delcourt. Dans ce nouvel opus, le dessin de Tardy... Traverse une vingtaine d'années de notre histoire à travers Élise, jeune chanteuse montée de Lyon à Paris pour tenter sa chance. Elle se retrouvera au milieu des mouvements contestataires de mai 68 avant d'embrasser le militantisme. Cette BD compte la, la guerre d'Algérie et de la Palestine, mais aussi des vies militantes, celles des générations nées à la politique dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale à travers l'histoire d'Élise. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à rester sur les ondes de Radio Anthropocène pour assister à la suite de notre programmation. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne écoute et au plaisir de vous retrouver sur une une prochaine fois dans le quart d'heure de l'art. Au revoir.
1: Au revoir, mais avant de quitter l'antenne, juste je rappelle que Marceau Forêt n'était pas là aujourd'hui et nous lui envoyons toute notre sympathie malgré la maladie. L'art. Le quart d'heure de l'art.
2: But.